0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité des éditions Europresse. Dans l'émission que vous avez suivie la dernière fois, nous avons regardé quelques versets du chapitre 10 de l'Évangile selon Luc. Ils concernent les 70 que le Seigneur Jésus envoya en mission et du rapport qu'ils firent à leur retour. Je vous invite à nouveau à lire Luc chapitre 10, les versets 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. »« Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En regardant ces versets, nous avons répondu à la question suivante. Pourquoi le Seigneur Jésus recommande aux 70 de ne pas se fixer sur l'expérience qu'il venait de vivre Dans le temps que nous avons à passer ensemble aujourd'hui, nous allons considérer cette autre question. Pourquoi le Seigneur recommande aux 70 de se réjouir plutôt de ce que leurs noms sont écrits dans les cieux Écoutons ce cantique pendant que vous réfléchissez rapidement à la question. Ooh. Le Seigneur fait cette déclaration d'abord parce que beaucoup d'hommes et de faiseurs de miracles qui sont regardés dans ce monde comme grands et bénis de Dieu n'ont pas leur nom écrit dans les cieux et n'y entreront pas. Cela ne vous fait-il pas trembler Vous qui ne jurez que par les miracles et les manifestations extraordinaires de la prétendue puissance de Dieu, vous devez écouter d'une oreille attentive la déclaration suivante du juge de tous les hommes. Notez Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement. Oui, il faut bien le noter, ils ont fait ces choses ouvertement, devant tout le monde, et le Seigneur ne leur parlera pas en cachette. « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le Seigneur Jésus peut-il dire cela à ceux dont les noms sont écrits dans les cieux Non et non. Au jour du Seigneur, il y aura certainement de grandes surprises. Pour beaucoup d'hommes, le seul signe de la foi authentique et de l'onction de Dieu, c'est la capacité à accomplir des miracles aujourd'hui en notre génération. Cet enseignement et cette attitude n'ont pas de fondement dans les saintes Écritures. C'est pourquoi ceux qui les soutiennent ne se distinguent pas comme l'apôtre Paul, par la seule prédication de Jésus-Christ crucifié. C'est ce seul message qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous comprenez et voyez bien que ces personnes ne travaillent pas pour le salut des pécheurs. Elles travaillent pour leur gloire, elles travaillent pour soulager la misère des hommes dans ce monde, mais pas pour les délivrer de la colère de Dieu. Si vous faites une étude même rapide de la Bible, vous remarquez ceci. Premièrement, il y a très peu de périodes qui ont été marquées par des miracles. Et on peut les relever en très peu de temps. Sous le ministère de Moïse, pour la délivrance de l'Égypte et au désert. Sous le ministère d'Élie et d'Élisée, parmi tous les prophètes. Sous le ministère du Seigneur Jésus lui-même, parce qu'il démontrait ainsi qu'il est le Messie et le Dieu véritable. Le début du ministère des apôtres, après l'ascension du Seigneur Jésus. Deuxièmement, Abraham, le père de la foi, n'a fait aucun miracle. Si donc les miracles sont le sceau de la foi biblique, il nous faut honnêtement disqualifier Abraham. Mais de quel droit le ferez-vous, puisque c'est Dieu lui-même qui l'a établi Troisièmement, lorsque l'Éternel a appelé Josué à succéder à Moïse, il ne lui a pas enseigné la voie des miracles, mais il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Or, il n'y avait pas plus que les cinq livres de Moïse. Aujourd'hui, la Bible est un ensemble de soixante-six livres, et vous les délaissez au profit de prétendus miracles. Quelle obéissance à Dieu Quelle spiritualité, fabriquée carrément par des hommes, sans Dieu, sans foi, ni loi. Quatrièmement, Sol de Tars, l'apôtre par lequel le Seigneur a fait le plus de miracles, demeure dans la voie tracée par l'Éternel. Après avoir rappelé à Timothée la valeur inestimable et irremplaçable de la parole de Dieu, il l'instruit en ces mots dans sa deuxième épître, au chapitre 4. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est comme si l'apôtre Paul avait écrit dans le journal d'hier. Dieu vous a-t-il fait naître de nouveau Quel autre miracle recherchez-vous Le Fils de l'homme n'est-il pas devenu homme pour mourir à la croix pour le salut de ses élus N'a-t-il pas tout accompli Quel plus grand miracle faut-il encore à ce monde Yeah. Le Seigneur recommande aux soixante de se réjouir plutôt de ce que leurs noms sont écrits dans les cieux parce que, pour un pécheur, avoir son nom écrit dans les cieux est la plus grande de toutes les bénédictions. C'est la deuxième réponse que nous donnons à la question posée au début de l'émission. Considérons maintenant quelques facettes de cette grande bénédiction. Dieu a écrit des noms de pécheurs dans les cieux. Cela veut dire que Dieu a un peuple particulier dans ce monde car il n'a pas écrit les noms de tous les hommes. La Bible parle des élus et de l'élection. Contrairement aux ouvriers d'iniquité, faiseurs de miracles, à qui le Seigneur dira « Je ne vous ai jamais connu. Romain chapitre 8, verset 29, parle de « ceux que Dieu a connus d'avance » pour décrire ceux dont les noms sont écrits dans les cieux. Les paroles du Seigneur sont précises. « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits. Aujourd'hui, Dieu n'écrit plus de noms. Demain non plus. » Vous ne pouvez donc rien faire pour tenter de le séduire. L'apôtre Paul, écrivant au sein d'Éphèse, précise ceci. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ephésiens chapitre 1, verset 4 Or, quelques-uns prétendent que Dieu aurait vu des mérites dans les pécheurs qu'il a élus. Ces hommes sont totalement dans l'erreur. D'abord parce qu'il n'y a aucun mérite dans aucun pécheur. Tout ce que nous méritons, c'est la mort. Ensuite, parce que la source du salut, selon Tite 2, verset 11, c'est la grâce de Dieu. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Pourquoi parlons-nous de salut ici Parce que le salut est le but de l'élection. Écoutez ce que l'apôtre écrit aux croyants de Thessalonique. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement, pour le salut. Or, le salut biblique, c'est la délivrance de la condamnation, de la culpabilité, de la domination et de la présence du péché, et la transformation du pécheur à la ressemblance de Christ. N'est-ce pas le message de l'ange à Joseph Marie enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi donc comme le souverain sacrificateur entrait une fois l'an dans le lieu très saint avec les noms des douze tribus sur sa poitrine pour porter le sang du sacrifice, le Seigneur Jésus est allé présenter son sang à Dieu en portant le nom de ses élus sur son cœur. Pour comprendre davantage sa vérité exaltante, je vous recommande l'étude de Romain chapitre 8, les versets 28 à 39. Je éternité, Dieu a aimé, choisi et mis à part des pécheurs en Jésus-Christ. Ils sont de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ils constituent le peuple de Dieu, l'Israël spirituel pour lequel Christ a tout accompli à la croix. Dieu leur fera entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et il leur donnera la foi. C'est cet évangile que vous venez d'entendre. Qu'en faites-vous et de quoi vous réjouissez-vous? you